0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sacudís una tarde más a esta cita para escuchar aquí en Radio María en la emisora que cambia vidas, en la radio de la Virgen el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación católica en el que, guiados por el libro que da título a nuestro programa, vamos recorriendo todas las verdades que nos salvan. Ayer, en el saludo que hacía al inicio del programa, hablaba de un teólogo con comillas, entre comillas que había decidido dejar la iglesia pero no la fe y hacía una breve reflexión a propósito de si esto es posible, si se puede mantener la fe dejando voluntariamente la iglesia y qué tipo de fe es esa que él mantiene. Y a veces surge la duda de quién me creo yo para criticar a un teólogo, si este teólogo, como otros tantos teólogos son muy listos y están muy preparados y han estudiado mucho y saben exégesis y griego, coiné, en el que se escribió el nuevo testamento y hebreo y han leído a los santos padres y han estudiado todas las corrientes de filosofía, incluso de psicología o sociología para poder hacer una interpretación del evangelio mucho más profunda de la que puedes hacer tú y yo estoy totalmente de acuerdo en que con toda seguridad, cualquiera de esos teólogos, cualquier teólogo, famoso o no, tiene muchísima más formación que yo. No tengo ningún interés en discutir eso. Pero el problema no está en saber mucho o saber poco. Bueno, saber poco sería un problema, pero quiero decir que el problema no es saber mucho. El problema es qué haces con aquello que sabes, ¿Qué haces con lo que has estudiado? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para acercarte a Jesucristo o para fundar tu propia iglesia? Mirad, ahora que estamos muy sensibilizados con el tema sanitario, puede que haya un médico, un investigador, un virólogo que tenga unos conocimientos técnicos asombrosos y que sea experto en un montón de materias que tienen que ver con la salud. Pero el hecho de que él sepa mucho Solamente será algo útil para la sociedad Si pone al servicio del bien Todo aquello que sabe Si me permitís un ejemplo tontorrón En las películas de superhéroes Normalmente los malos Los antihéroes Los villanos Son personas con unas altísimas capacidades Que han inventado un artilugio que es capaz de manipular la mente de las personas entonces esa persona, el villano de la película de superhéroes, es alguien ciertamente muy listo, pero no utiliza bien su sabiduría y alguien me podría objetar y me parece muy buena objeción diciéndome oye Antonio, pero es que la tarea de los teólogos es precisamente la de profundizar ir un poquito más allá de lo que siempre se ha dicho y tratar de que se desarrolle la doctrina, no podemos quedarnos siempre con lo que se dijo en el siglo primero, segundo II y tercero hay que avanzar y efectivamente hay que avanzar y esa es la tarea de los teólogos en el aula de teología o esa es la tarea del teólogo en su despacho mientras está reflexionando pero no es tarea del teólogo que sus ideas sean expuestas al público sin haber recibido la correspondiente aprobación por parte de la Iglesia. Fijaos que, vuelvo a repetir, ahora que estamos sensibilizados con el tema sanitario, que alguien haya inventado, por ejemplo, una vacuna, no le da derecho a difundirla inmediatamente sin haberla probado suficientemente en animales o en laboratorios de tal forma que no ponga en peligro la vida humana. O sea, que tú tengas una vacuna no significa que esa vacuna inmediatamente se vaya a comercializar. Hace falta testarla, hace falta probarla y probarla no vendiéndola o no inyectándosela indiscriminadamente a la gente, sino de manera controlada en un laboratorio bueno pues algo así pasa con la teología el teólogo tiene la tarea difícil, admirable y con la ayuda de Dios muy fructífera de ir profundizando, avanzando desarrollando y descubriendo elementos que ya están revelados, porque nada nuevo se ha revelado ya después de la muerte del último de los apóstoles pero que quizá está latente, está oculto y el teólogo ...ayuda a descubrir... ...o a desarrollar... ...eso está muy bien... ...esa es la tarea del teólogo... ...pero lo que en ningún caso puede hacer... ...en ningún caso debe hacer... ...es que esas teorías... ...esas ideas... ...que a él le parecen novedosas... ...y brillantes... ...las predique desde un púlpito... ...como si fueran doctrina... ...de la iglesia... ...mirad... ...yo me siento privilegiado por muchas cosas y una de ellas es porque tengo a mi disposición dos púlpitos el púlpito de mi parroquia o de mis parroquias y de los lugares donde habitualmente predico y tengo este púlpito maravilloso que es ciertamente un privilegio del que estoy muy agradecido que es precisamente Radio María pero ni en mi parroquia ni en los sitios donde celebro misa ni en Radio María estoy puesto para dar mis peregrinas opiniones sino que tanto en la parroquia como aquí en Radio María estoy puesto para enseñar lo que la Iglesia enseña. Otra cosa es que lo haga desde mi propia sensibilidad, con mi propio estilo e irremediablemente poniendo hincapié en las cosas que a mí personalmente, esto sí, personal y subjetivamente, me parecen más importantes, explicándolas del modo que a mí personal y subjetivamente me parece más adecuado y bebiendo de las fuentes que a mí más me atraen o que tengo más accesibles. Pero siempre predicando, enseñando lo que la Iglesia predica, lo que la Iglesia enseña. Y esto está testado, como lo de las vacunas, porque se introduce, se mete, en la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en el magisterio. Por tanto, cuando una teoría teológica, cuando una idea encaja, no contradice, sino que antes al contrario se alimenta y sostiene de la Sagrada Escritura bien interpretada, de la tradición del magisterio, que es lo que te ayuda a interpretar bien la Sagrada Escritura, entonces eso sí que es doctrina católica. Pero no cualquier teoría nueva es acorde a la verdad revelada. ¿Y cómo sabemos cuál es la verdad revelada? ¿Cómo sabemos lo que es una teoría particular de un teólogo aventurero y qué es la doctrina firme y segura que Jesucristo nos ha revelado a través del Espíritu Santo en su Iglesia para gloria de Dios Padre? Pues lo sabemos porque Nuestra Santa Madre la Iglesia ha puesto a nuestra disposición dos elementos fundamentales. Uno, que es el Catecismo Mayor, donde con citas de los Santos Padres, con citas de la Sagrada Escritura, se edifica, se sostiene, se basa y se argumenta a favor de la doctrina católica. Y el compendio del catecismo donde de una manera más sencilla pero no superficial tenemos este mismo contenido así que esa es la intención de nuestro programa no innovar no inventar teorías teológicas nuevas sino hacer que de una manera fácil accesible y fiel a la iglesia nosotros conozcamos las verdades que nos salvan perdonad que estoy haciendo una introducción tan larga pero esto es importante que lo tengamos claro. Y todo lo que yo, en mi limitada capacidad, pueda decir, tiene que estar siempre, siempre de acuerdo con lo que la Iglesia enseña. Y puede ocurrir, no digo que haya ocurrido, pero puede ocurrir que en algún momento yo me equivoque. Y si me equivoco, con toda la caridad, con toda la claridad de unos hermanos que juntos, ...quieren conocer al Señor... ...pues os animo... ...a que me corrijáis... ...en aquello que yo diga... ...que pueda contradecir las enseñanzas... ...de nuestra Santa Madre Iglesia Católica... ...que están recogidas... ...en el compendio del Catecismo... ...por eso es importante... ...que leamos cada una de las preguntas... ...y de las respuestas... ...y que nada de lo que aquí se diga... ...se salga de lo que... ...el propio compendio del Catecismo dice... ...obviamente al hacer explicaciones... Hay cosas que son más opinables que otras, pero siempre manteniendo la verdad y la literalidad de lo que el compendio del catecismo enseña. Bueno, pues para que todo esto sea fácil de vivir, el Señor ha dado a su iglesia, nos ha dado a nosotros como miembros de su iglesia, el don del Espíritu Santo al que ahora juntos invocamos. Oh Cruz de Cristo, símbolo del amor divino y de la injusticia humana, icono del supremo sacrificio por amor y del extremo egoísmo por necedad, instrumento de muerte y vía de resurrección, signo de la obediencia y emblema de la traición, patíbulo de la persecución y estandarte de la victoria. Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo alzada en nuestras hermanas y hermanos asesinados quemados vivos degollados y decapitados por las bárbaras espadas y el silencio infame oh cruz de Cristo aún hoy te seguimos viendo en los rostros de los niños, de las mujeres y de las personas extenuadas y amedrentadas que huyen de las guerras y de la violencia y que con frecuencia Solo encuentran la muerte y a tantos pilatos que se lavan las manos oh cruz de Cristo aún hoy te seguimos viendo en los doctores de la letra y no del espíritu de la muerte y no de la vida que en vez de enseñar la misericordia y la vida amenazan con el castigo y la muerte y condenan al justo oh cruz de Cristo aún hoy te seguimos viendo en los ministros infieles que, en vez de despojarse de sus propias ambiciones, despojan incluso a los inocentes de su propia dignidad. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los corazones endurecidos de los que juzgan cómodamente a los demás, corazones dispuestos a condenarlos incluso a la lapidación, sin fijarse nunca en sus propios pecados y culpas. O oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y en el terrorismo de los seguidores de cierta religión que profanan el nombre de Dios y lo utilizan para justificar su inaudita violencia. O oh cruz de Cristo, aún hoy, te seguimos viendo en los que quieren quitarte de los lugares públicos y excluirte de la vida pública en el nombre de un cierto paganismo laicista o incluso en el nombre de la igualdad que tú mismo nos has enseñado oh cruz de cristo aún hoy te seguimos viendo en los poderosos y en los vendedores de armas que alimentan los hornos de la guerra con la sangre inocente de los hermanos oh cruz de cristo Aún hoy te seguimos viendo en los traidores que por treinta denarios entregan a la muerte a cualquier persona. Oh, Cruz de Cristo. Aún hoy te seguimos viendo en los ladrones y en los corruptos que, en vez de salvaguardar el bien común y la ética, se venden en el miserable mercado de la inmoralidad. Oh, Cruz de Cristo. Aún hoy te seguimos viendo en los necios que construyen depósitos para conservar tesoros que perecen, dejando que Lázaro muera de hambre a sus puertas. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los destructores de nuestra casa común, que con egoísmo arruinan el futuro de las generaciones futuras. Oh cruz de Cristo, Aún hoy te seguimos viendo en los ancianos abandonados por sus propios familiares, en los discapacitados, en los niños desnutridos y descartados por nuestra sociedad egoísta e hipócrita. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en nuestro Mediterráneo y en el mar Egeo convertidos en un insaciable cementerio, imagen de nuestra conciencia insensible y anestesiada. ¡Oh cruz de Cristo! Imagen del amor sin límite y vía de la resurrección Aún hoy te seguimos viendo en las personas buenas y justas que hacen el bien sin buscar el aplauso o la admiración de los demás ¡Oh cruz de Cristo! Aún hoy te seguimos viendo en los ministros fieles y humildes que alumbran la oscuridad de nuestra vida como candelas que se consumen gratuitamente para iluminar la vida de los últimos. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en el rostro de las religiosas y consagrados, los buenos samaritanos, que lo dejan todo para vendar en el silencio evangélico las llagas de la pobreza y de la injusticia. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los misericordiosos que encuentran en la misericordia la expresión más alta de la justicia y de la fe. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en las personas sencillas que viven con gozo su fe en las cosas ordinarias y en el fiel cumplimiento de los mandamientos. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los arrepentidos que desde la profundidad de la miseria de sus pecados Saben gritar, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los beatos y en los santos, que saben atravesar la oscuridad de la noche de la fe sin perder la confianza en ti y sin pretender entender tu silencio misterioso. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en las familias que viven con fidelidad y fecundidad, su vocación matrimonial Oh cruz de Cristo aún hoy te seguimos viendo en los voluntarios que socorren generosamente a los necesitados y maltratados Oh cruz de Cristo aún hoy te seguimos viendo en los perseguidos por su fe que con su sufrimiento siguen dando testimonio auténtico de Jesús y del Evangelio Oh cruz de Cristo aún hoy te seguimos viendo en en los soñadores que viven con un corazón de niños y trabajan cada día para hacer que el mundo sea un lugar mejor, más humano y más justo. En ti, cruz santa, vemos a Dios que ama hasta el extremo y vemos el odio que domina y ciega el corazón y la mente de los que prefieren las tinieblas a la luz. Oh, cruz de Cristo, arca de Noé, que salvó a la humanidad del diluvio del pecado, Líbranos del mal y del maligno Oh trono de David Y sello de la alianza Divina y eterna Despiértanos de las seducciones De la vanidad Oh grito de amor Suscita en nosotros el deseo de Dios Del bien y de la luz Oh cruz de Cristo Enséñanos Que el alba del sol Es más fuerte que la oscuridad de la noche Oh cruz de Cristo Enséñanos la aparente victoria del mal se desvanece ante la tumba vacía y frente a la certeza de la resurrección y del amor de Dios, que nada lo podrá derrotar, oscurecer o debilitar.
2: Ven Espíritu Ven espíritu,
3: ven Espíritu.
1: Hemos hecho esta oración, bastante más larga de lo que suele ser habitual, que es del Papa Francisco, y he querido decirla entera, a pesar de su duración, porque es muy bonita, entre otras cosas, porque expresa esta doble realidad de la cruz, una doble realidad que no debemos olvidar. Hablaremos de ello muy pronto, pero a veces cuando se habla de la cruz nos centramos únicamente en el terrible tormento que ésta supuso para Jesús, que ciertamente lo fue, y nos olvidamos del inmenso amor que en ella se estaba manifestando. Entonces la cruz, como dice al inicio la oración, es ciertamente una consecuencia de la desobediencia del hombre, pero también de la obediencia de Dios, del desprecio del hombre hacia Dios, pero también del infinito amor de Dios hacia el hombre. Y por eso el Papa Francisco en esta oración cita las cruces, los tormentos, las injusticias que el mundo todavía hoy padece pero no deja de citar también el amor, la misericordia, la comprensión y el servicio que también existen en este mundo de hoy bueno, pues después de esta larga introducción que estamos teniendo hoy vamos a por la pregunta siguiente del compendio del catecismo y después de haber reflexionado sobre qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní, continuamos ahora con la siguiente cuestión que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 613 al 617 y en los puntos 622 y 623. Escuchamos ahora nosotros la pregunta número 122 del compendio del Catecismo. Número 122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo, del Hijo de Dios, reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo y les abre a la comunión con Dios. Vemos que la respuesta que da el catecismo con respecto a los efectos de la cruz de Cristo es sobre todo la palabra reconciliar. Jesús, con su cruz, nos reconcilia. La verdad es que hay muchísimas reflexiones que se pueden hacer a propósito de los efectos de la cruz de Cristo, como que, por supuesto, nos reconcilia, nos libera, manifiesta el amor de Dios, repara nuestros pecados. Hay muchísimas cosas que se podrían decir al respecto de este tema, pero ciñéndonos, a lo que dice el compendio del catecismo, por no hacer una serie de programas que serían muy largos y seguro que muy interesantes y bonitos sobre los efectos de la cruz de Cristo, vamos a ver en qué consiste esto de la reconciliación. Y para entender la cruz, vuelvo a repetir algo que decía al inicio de esta sección sobre la cruz de Cristo, es necesario entender el pecado. La creación inicia como un acto de amor gratuito fruto de la sobreabundancia de la misericordia del corazón de Dios y así es como el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y goza de la amistad de Dios. El ser humano está llamado a tener una relación personal con Dios. La naturaleza humana tal y como Dios la creó, no estaba herida por el pecado y, por tanto, tendía a la perfección. Digo tendía a la perfección porque Dios nos ha hecho con capacidad de desarrollarnos, con capacidad de crecer. No porque estuviéramos mal hechos, sino porque el Señor comparte con nosotros la responsabilidad de ir creciendo, de ir haciéndonos cada vez mejores. El hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios es lo más importante que podemos hacer una reflexión sobre qué es el hombre. Y esto nos da una dignidad enorme, puesto que somos los seres humanos, los únicos entre todas las criaturas, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, tenemos una dignidad única. Dios nos invita a ser como Él, a vivir como Él. Compartir la vida de Dios es lo más esencial del hombre y Dios, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, plena comunión, quiere que el hombre participe de esa comunión. El hombre, antes del pecado original, tenía la posibilidad ...de alcanzar la perfección y una relación plena con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con todo lo creado. El hombre, antes del pecado original, tenía la capacidad de gobernar por medio de la razón sus pasiones y tenía un auténtico y pleno conocimiento de sí mismo y por lo tanto se aceptaba a sí mismo porque se conocía tal y como él es en el plan de Dios la voluntad del hombre antes del pecado estaba orientada, estaba dirigida hacia su fin último que es Dios y el hombre tenía claro que era diferente un bien infinito de un bien finito. De este modo el hombre utilizaba plenamente su libertad y los medios que elegía para ejercer su libertad eran los que realmente le encaminaban hacia el bien y la felicidad. Estoy haciendo una especie de repaso porque tenemos que entender todo desde el principio. Porque si no sabemos qué es lo que el pecado ha obrado en el hombre, no entenderemos qué es lo que Jesucristo ha obrado en la redención. Y cuando no entendemos lo que Jesucristo ha obrado en la redención, surgen preguntas tan propias de quien no entiende la obra de la redención, como que ¿por qué Dios no perdonó al hombre y ya? No hacía falta ni que Jesús sufriera, ni que hubiera pasión, muerte, ni tampoco resurrección, claro. Porque Jesús no tenía que haber muerto. Simplemente con un perdón de Dios así caprichoso hubiera bastado. Pero hay que entender el serio compromiso que Dios ha tomado con el hombre y la importancia que da Dios a nuestro uso de la libertad. Dios nos ha creado libres para que seamos capaces de amar. Porque sin libertad no hay posibilidad de amar. Si el amor no es libre, no es amor. Será otra cosa. Sabemos, porque nos lo dice San Juan, en el capítulo cuarto de su primera carta, que Dios es amor. Y ha creado Dios, que es amor, al hombre a su imagen y semejanza. Y es precisamente en el amor en la comunión con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con toda la creación, donde el hombre alcanza su plena felicidad precisamente por la vivencia del amor. Pero, y aquí viene el drama, sucedió que el hombre pecó, desobedeció a Dios y pretendió hacerse feliz lejos de Dios. Al pretender el hombre libremente prescindir de su creador rompe la amistad con Dios el hombre rompe la amistad con Dios y Dios al relato del Génesis y veréis cómo es el hombre el que se esconde de Dios y al suceder esto la naturaleza herida ya no posee esas perfecciones de las que he hablado hace un momento y por lo tanto ya no tiene la capacidad de amar y si no tiene la capacidad de amar, no tiene la capacidad de ser feliz. Es así que el ser humano fue creado para la comunión con Dios, consigo mismo, con sus hermanos y con todo lo creado, pero por el pecado se cierra esa posibilidad y cae en una tierra donde hay mentiras y falsas ilusiones. Vuelvo a repetir algo que alguna vez he mencionado en este contexto que estamos sobre la cruz de Cristo, que el pecado no es simplemente una faltilla, que no es como una travesura, que el pecado no es algo divertido. El pecado, en sentido teológico profundo, en el sentido en el que queremos y debemos entenderlo para poder comprender el misterio de la cruz, el pecado es la ruptura de la comunión con Dios. El pecado es el antihumanismo, en el sentido de que el hombre ha sido creado en primer lugar para estar en comunión con Dios. Por eso, en lo más hondo de sí, todo ser humano tiene un anhelo profundo de Dios. Pero como efecto del pecado, Dios está oculto para el hombre. Y esta es la primera ruptura fruto del pecado, la ruptura con Dios. Y el pecado hace que, además de con Dios, como consecuencia lógica, el hombre rompa consigo mismo y no llegue a conocerse plenamente, que consiste en el fondo en no saber qué estás llamado a ser. O sea, cuando tú rompes con Dios te olvidas de que el fin para el que has sido creado es Dios y por tanto rompes también contigo mismo porque ya no te estás orientando hacia lo único que te puede hacer plenamente feliz, que te puede completar, que te puede llevar a tu vocación más profunda. Y como es lógico, si rompes con Dios y rompes contigo mismo, rompes también con los hermanos. Ya que si el hombre no ama a Dios, no puede amarse a sí mismo y mucho menos puede vivir el amor, la comunión plena con sus semejantes. Y la cuarta ruptura es la que se da con todo lo creado. Es así que el ser humano que es creado para someter toda la creación en su propio beneficio, al entrar en la dinámica del pecado ya no tiene esta relación de dominio sobre las cosas, sino que son las cosas las que le dominan a él. Como se suele decir, en vez de servirse de las cosas, el hombre sirve a las cosas. Por el pecado, el hombre se niega a someterse a Dios, que es el Creador, y esto hace que el propio equilibrio interior se pierda y surjan contradicciones y conflictos, que surjan pues, angustias, inseguridades, dramas y complejos. Bien, entonces Dios ha creado al hombre por amor, el hombre desobedece a Dios, se aleja de Dios, rompe la relación con Dios, pero Dios no abandona al hombre a su suerte sino que, como ya hemos visto también largamente, en el instante mismo de la caída, Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor promete una salvación. Y así como por un hombre entró la muerte en el mundo, también por un hombre entró la salvación. Adán desobedeció y Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Es así que por el sacrificio de Jesucristo el ser humano es salvado y la naturaleza humana es redimida. Por la muerte de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz, el hombre es reconciliado con Dios. O sea que se restauran las relaciones entre Dios y el hombre. Relaciones de unión, de amor, de cercanía, de comunión. Reconciliar al hombre con Dios es la tarea principal de Cristo en su obra redentora. Puesto que por el pecado el hombre se aleja de Dios y pierde su amistad, es el mismo pecado, Jesús hecho pecado, acordaos capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, que se introduce la reparación de lo que el propio pecado hizo separando al hombre de Dios. Y entonces Jesucristo, hecho pecado, asumiendo sobre sí las consecuencias objetivas del pecado, reconcilia al hombre con Dios. Hacemos una pequeña pausa musical que nos recuerda que nadie nos ama como Dios y continuamos con nuestro programa. en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, y hoy estamos viendo cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. De manera concreta, estamos como especifica El Compendio del Catecismo, hablando de la reconciliación, del modo como Cristo, de manera única, perfecta y definitiva, restituye la comunión del hombre con Dios, comunión que el hombre, por el mal uso de su libertad, rompió por medio del pecado. Antes de que Cristo viniera al mundo para salvarlo, Dios estableció una alianza con su pueblo, precisamente movido por el amor misericordioso que le tiene. Por medio de esta alianza, Dios se acerca al hombre y le ofrece su amistad, pero Precisamente porque Dios se toma en serio la responsabilidad del hombre, el Señor espera que el hombre corresponda a esta amistad en la misma medida. Y para ello le muestra el Señor qué es lo que quiere del hombre y qué es lo que el hombre puede pedir y esperar de Dios. Esto es la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, que prepara el camino para la llegada de Jesucristo, que será quien definitivamente nos diga qué es lo que Dios quiere del hombre y qué es lo que el hombre puede esperar de Dios. Está claro que esta reconciliación entre Dios y los hombres tiene lugar de manera específica con cada uno de nosotros, puesto que el Señor derrama su gracia en cada uno de manera especial de acuerdo con lo que cada uno necesita y además cada uno responde y cada uno colabora de manera particular, singular, con la gracia recibida. Pero eso no significa que la alianza que Dios hace se realice de manera separada e individual con cada persona específica, sino que hay una característica propia de la reconciliación que es su carácter social. Es así que el Señor sella esta nueva alianza en Cristo, con toda la humanidad, como tal. Por lo tanto, así como todos los seres humanos están implicados en el pecado de Adán, todos los seres humanos están implicados en la reconciliación que Cristo nos trae. Y esta reconciliación no afecta solamente al ser humano, sino a toda la creación. Y así como toda la creación sufre la ruptura con Dios debido al pecado del hombre, toda la creación también se beneficia con el sacrificio reconciliador de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre. La venida de Cristo al mundo y su misión salvadora y reconciliadora dan un sentido a la vida del ser humano. Sin la posibilidad que nos da Cristo de una restauración de nuestra naturaleza caída, sin la posibilidad de recuperar la amistad con Dios y volver a tener una relación cercana con Él, el ser humano no podría encontrar un verdadero sentido y rumbo a la vida, por lo tanto la cruz da sentido a la vida del hombre. Cristo como salvador, como reconciliador, nos libera por el precio de su cruz, nos libera y nos puede pasar, como les pasaba a los judíos de los tiempos de Jesús, que pensamos que no somos esclavos de nadie, dice así los judíos en el capítulo 8 de San Juan, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y no hace falta ser experto en historia para darse cuenta de que los judíos fueron esclavos de Egipto. Pero a veces uno niega esa esclavitud que siente en su interior que es fruto del pecado. Y lo que Jesucristo hace es liberarnos, pero no solamente en el sentido negativo de que nos quita el mal, sino que además en él encontramos la salvación. ¿En qué sentido digo esto? Porque el redentor del hombre y del mundo no solamente nos libera del pecado, sino que nos capacita para el bien. Son, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el mismo contexto de la cita que acababa de dar, Juan 8, versículo 32. Y con esto Jesús precisa de una manera muy concreta el bien para el que el hombre ha sido liberado por la obra de la redención de Cristo. Es la libertad de la verdad. Y ella, la verdad constituye el bien esencial de salvación realizada por Cristo porque por la cruz de Cristo, por su redención el hombre recupera su verdad que es entrar en comunión con Dios cosa que solo es posible en Jesucristo la liberación que Jesucristo realiza tiene estas dos dimensiones por un lado nos libera del mal y nos libera para el bien y están, obviamente, son dos cosas que están unidas, pero si tú tienes libertad para hacer algo, pero no sabes para qué sirve esa libertad, no te vale de nada. El Señor nos libera del mal, del mal del pecado. De hecho, los signos de Jesús, sus milagros, cuando cura a los enfermos, etc., lo que hacen es indicar que Él ha venido a liberarnos del mal. Y el peor de los males es el pecado. Y además el Señor nos libera del demonio. Cuando se resume la acción de Jesús en los Hechos de los Apóstoles, se dice Jesús que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Cuando Él limpia del pecado, perdona del pecado, lo que está haciendo es desenmascarar al Padre del pecado. Porque el hombre es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado, dice Jesús, es esclavo del pecado. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan. La liberación que realiza Cristo en su pasión y muerte en la cruz es la liberación de lo que en lo más profundo del hombre obstaculiza nuestra relación con Dios porque pecado significa esclavitud y Cristo ha vencido el pecado para injertar nuevamente en el hombre la gracia de la filiación divina dice San Pablo a los romanos en el capítulo 8 pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre y esto es lo que Jesús hace en la cruz es uno de los efectos de la cruz que somos redimidos y somos liberados Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia por tanto el poder de la cruz de Jesús nos libera de la esclavitud del pecado para que podamos alcanzar la comunión con Dios, que es la salvación. Jesús nos cura de los pecados cargándolos él mismo y los elimina a través de un proceso, podríamos decir, de transferencia, que es algo que es muy corriente en el mundo judío. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes ofrecían un animal como sacrificio por los pecados de alguien, primero ponían las manos sobre el animal como símbolo de que se estaban como pasando los pecados. Y los pecados del individuo se transferían al animal y el animal era sacrificado para simbolizar el pago por el precio de los pecados que acarrean la muerte. Con el pecado, transferido simbólicamente al animal que luego sería sacrificado, la persona era limpiada de la carga de la culpa causada por el pecado. Y esto es un anticipo, es una imagen, una figura de lo que Cristo realizará plenamente en la cruz. Y además la cruz tiene como efecto también algo que es importante y es la Elocuencia con que se nos dice en ella que somos amados algunos de los problemas que nos encontramos en la vida simplemente son producidos por la falta de amor y esta falta de amor es producida por el pecado porque nos hemos olvidado de que hemos sido creados por Dios por puro amor y por eso la falta de amor es la que hace que el hombre se aferre a cualquier cosa que le haga llenar ese vacío que siente dentro muchas veces en sitios, lugares que le hacen daño y siempre fuera de Dios en lugares que son insuficientes. Pero la cruz es la expresión del amor infinito en el que Jesucristo ha querido cargar sobre sí lo que nosotros deberíamos soportar precisamente por el mal uso que hemos hecho de nuestra libertad. Nadie en el mundo te puede decir que no eres amado, nadie puede decir que no vales, nadie puede decir que nadie se sacrificaría por ti. Porque basta mirar a la cruz de Cristo para que comprendas cuál es el valor que tú tienes a los ojos de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro tiempo para el programa de hoy. Quizá hayan quedado cuestiones sin resolver, pero sabéis que dedicamos un día a la semana explícitamente, exclusivamente a las intervenciones que vosotros, queridos oyentes, hacéis en el programa. Y ese día será el próximo. Así que el próximo día, las preguntas que ya habéis enviado o las que queráis enviar... ...serán las protagonistas de la siguiente edición de este programa del Compendio del Catecismo. ¿Dónde podéis dejar vuestras consultas o testimonios o aportaciones? Tenéis dos formas para hacerlo. Una, por medio del WhatsApp, que acepta tanto texto escrito como mensajes de audio enviándolos al número 668 594 383 668 594 383 o si lo preferís podéis dejar también vuestras consultas en la dirección compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o 668 594 383 sobre todo esto lo digo para los oyentes de los podcasts, los que no escucháis el programa en directo, no importa que la pregunta no tenga que ver directamente con el tema si vais un poco más atrasados con respecto a los programas diarios. Pero sí que os pido que no os adelantéis demasiado, en el sentido de que hay muchas cuestiones que son súper interesantes y que a lo mejor formuláis pero que el catecismo hablará de ellas. Entonces, si lo hacéis, si preguntáis cosas de las que más adelante hablará el compendio del catecismo, también procuraré responder, pero no de manera demasiado profunda. Más que nada para que cuando llegue el tema pues podamos meternos en él sin decir «Ah, esto ya me suena» y que luego resulte aburrido el programa. Aunque también hay que decir que hay cosas que, aunque uno las repita muchas veces, siempre son importantes. En cualquier caso, repito, 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es. Terminamos con la bendición como cada día. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa.